0: Eu gostaria de trabalhar no dia de hoje e também na próxima quarta-feira sobre a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. O Catecismo de Westminster ele é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? E é um documento que nos ajuda a entender... Né, toda a teologia, a forma que a própria Bíblia se interpreta. Né, então, vários assuntos ali são colocados de forma, é, com perguntas e respostas, e todas essas respostas têm ali a sua referência bíblica. Né? E a primeira pergunta do Catecismo Maior diz, Qual é o fim supremo e principal do homem? Né? Creio que é pertinente nós pararmos para pensar. Por que é que você existe? Por que é que Deus te criou? Né? O que é que você está fazendo né, aqui na Terra? Qual o propósito? Né? Parece que nos dias de hoje, de tanta correria, de tantos afazeres, de né, tantas mensagens no celular... Parece que a gente está o tempo todo correndo e respondendo mensagem e fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Quando a gente chega no final do dia em casa, parece que a única coisa que a gente quer fazer é tomar aquele banho, entrar debaixo da coberta, agora nem tanto na coberta, porque esse calorão está difícil. Mas e dormir. porque que quer apagar. Então eu acho que é interessante nós pararmos para pensar por que é que nós existimos? E essa pergunta ela vem justamente responder isso. E a resposta, bastante conhecida, diz assim, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja que a resposta ela é, ela é formada por duas coisas, né? glorificar a Deus e gozar a Deus para sempre. Né, por toda a eternidade. Hoje eu quero me ater é, a primeira parte. Né, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Parar para pensar o que é que significa glorificar a Deus. Né? A gente ouve falar isso muito no contexto da igreja, né, mas o que é que seria glorificar a Deus? Né? Muitas vezes vem a nossa mente, ah, não é na hora do louvor, ali, levantar as nossas mãos, fechar o olho. Né? Mas será que é só isso? Né? Não, não duvido que isso faça parte né, do glorificar a Deus. Né? Mas os textos de referência que o Catecismo traz para refer... é, é, dizer que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus primeiro está em Romanos 11:36 que diz porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente amém né? então esse é o primeiro ponto né? todas as coisas são dele todas as coisas foram feitas por ele por né? por Deus e foram feitos para Ele. E, inclusive, nós fazemos parte dessa criação. Então, nós fomos feitos para Deus. Então, dar glória a Ele. E o outro texto, né, bastante conhecido, está lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Então, fica bem claro que a própria palavra de Deus nos mostra né, o propósito da nossa existência. Mas será que se a gente não glorificar a Deus, Ele vai ser menos Deus por causa disso? Ou Ele vai ter menos glória? Não, Deus é glorioso na sua essência. Né? A glória faz parte da essência do ser de Deus. Lá em Isaías capítulo 42... O versículo 8 diz o seguinte, Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Então a glória que é de Deus, ninguém consegue aumentá-la e nem diminuí-la. Faz parte da essência do ser de Deus. Né, a glória de Deus. Né, quem não se lembra da, da visão maravilhosa que o profeta Isaías teve né? quando ele viu ali, teve aquela visão do Senhor no templo e a glória de Deus enchia aquele templo. Ele ficou né, extasiado, ele ficou maravilhado e também logo depois ele entendeu quão pequeno e falho ele era. né? Que ele né, põe as mãos na cabeça e diz... Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. A glória de Deus é tão perfeita que, que ela nos faz entender quem nós somos também. Ainda no Salmo 29, versículo 1 e 2, fala dessa glória de Deus. Salmo capítulo 29, versos 1 e 2, diz assim, Tributai ao Senhor. Filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Lendo esse salmo nós vemos que nós somos chamados, convidados a tributar ao Senhor glória. Então Deus já é perfeitamente glorioso, né? A glória pertence a Ele. Mas o que seria, então, né, nós tributar glória ao Senhor? Né, nós tributar ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Né? Podemos entender que esse glorificar a Deus, ele consiste em quatro atitudes. A primeira atitude é a apreciação. Quando nós admiramos a Deus e seus atributos. Né? Como que Deus se revela a nós? Como que nós podemos conhecer a Deus? Duas formas. Temos a revelação que todo mundo pode ver. Basta olhar a nossa volta e nós estamos enxergando a criação. Né? E a criação, como diz o Salmo 19, revela a glória do, do Criador. Né? Inclusive a palavra de Deus diz que os homens são... É, tidos por indesculpáveis por não glorificar o Criador. Porque eles veem a criação. Né? Então, quando nós admiramos a Deus e os seus atributos. E como mais nós podemos conhecer a Deus? É através da palavra que Ele nos deixou. Né? Esse livro, a Bíblia que a gente né, tanto estuda, tal, em primeiro lugar, ela é um livro sobre Deus, sobre o Senhor Jesus né? Muitas vezes a, temos a Bíblia, ah, o que, que vai dizer para mim hoje? Não, Deus está se revelando para nós aqui. Né? Essa é a, é, é, é a maravilha de estudarmos a palavra de Deus. Por isso que quando a gente lê o Salmo 119, a gente vê o salmista ali, ele fica maravilhado diante né, da, da lei do Senhor. Porque Deus está se revelando ali. Né? E... Então o primeiro ponto é nós apreciarmos, né? Então nós admiramos a Deus, os seus atributos, tudo que Ele faz, como Ele se revela, e estimamos a Ele acima de tudo, né? Avaliamos Ele como algo preciosíssimo, né? Passamos a apreciar a Deus. A segunda atitude que nós temos quando glori... que faz parte do glorificar a Deus é a atitude de adoração, né, que seria, né, prestar a reverência, honrá-lo, cultuá-lo, não talvez não como a gente acha que a gente poderia agradar, mas cultuá-lo de acordo com, com a palavra, conforme ele nos descreve, né? Isso faz parte da adoração a Deus, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, de glorificar a Deus, é a atitude de afeição diante de Deus. Quem não se lembra do que diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6? É um texto que o próprio Senhor Jesus também, no Novo Testamento, ele cita como resumo da lei. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, diz... Aliás, a partir de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Senhor Jesus ainda acrescenta né, todo o teu entendimento. Né, lá no Evangelho de Marcos. Isso faz parte do glorificar a Deus. Amar a Deus acima de tudo. E creio que isso é um prato cheio, né? para nós demonstrarmos essa afeição a Deus. Amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Isso é um negar-se a si mesmo. Porque muitas vezes nós usamos todas as nossas faculdades para atingir o nosso próprio objetivo. Né? E vemos que o glorificar a Deus, ele segue em outra direção. É negar-se a si mesmo e fazer tudo para Deus. E a quarta atitude né, que faz parte do glorificar a Deus é a submissão. É nos oferecer completamente para servi-lo né, com uma obediência irrestrita. Né? Realmente... Quando nós entendemos quem Deus é e quem nós somos, não nos resta outra alternativa senão não se submeter a Ele. Fala, Deus, não seja a minha vontade, não seja o que eu quero, né? mas seja feita a Tua vontade. Porque entendemos que a vontade dEle é perfeita. Né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, infinitamente sábio, que conhece todas as coisas, que tem... Né, que é o criador de todas as coisas e sabe para onde que as coisas estão caminhando, então esse se entregar nas mãos dele faz parte. Né? Então, o que é glorificar a Deus? Quatro atitudes: apreciação, adoração, afeição e submissão. A próxima pergunta que nós podemos fazer diante disso é: por que é que nós devemos glorificar a Deus? Né? Por quê? Abra a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Quero ler um, alguns versículos do sermão de Paulo no Areópago, lá em Atenas. Atos 17, versículos 24 e 25, onde diz... O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe... Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Veja o verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração então esse é o primeiro ponto se eu e você existimos se nós estamos respirando aqui nós devemos isso a Deus creio que já é um motivo suficiente para nós glorificarmos a Deus não? podemos parar por aqui né? É, então é muito importante nós estamos nos lembrando disso o tempo todo nós devemos a nossa existência ao Criador. E Ele deve ser glorificado por isso. É Outra razão, porque tudo o que foi criado, foi criado para a glória de Deus. Desde a, o verme mais insignificante, até a maior criatura no fundo dos mares, até o mais importante dos seres angelicais, foram criados para a glória de Deus e eu e você não somos exceção né? e podemos citar um outro um outro motivo né? porque devemos glorificar a Deus quero ler com vocês o Salmo de número 39 verso 7 Salmo 39 versículo 7 Diz assim, E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Né? Salmo 39, verso 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. O Senhor é a nossa esperança. Acabamos de orar aqui, diante de tantas situações que nós estamos vivendo. Deus é a nossa esperança. E por isso nós devemos glorificá-lo. Né? E é uma esperança que não é algo que talvez, né, será que vai dar certo? É uma esperança que não falha. Né? Aquilo que o Senhor promete na sua palavra, nós podemos ter certeza que Ele cumpre. Né? O Senhor é fiel. Né? E aí por último... Queria concluir com algumas maneiras práticas com as quais nós podemos, ou melhor, né, devemos glorificar a Deus. Então, nós podemos, nós devemos glorificar a Deus quando fazemos tudo para a glória de Deus, tudo para promover a Deus, né? tudo que nós formos fazer. Como nós lemos no, no versículo de 1 Coríntios capítulo 10: né? Seja o comer, seja o beber, seja o dormir, seja o limpar a casa, seja o cuidado do seu carro, enfim, todas as coisas, fazer isso como se você estivesse fazendo de fato para Deus, né? mesmo que ninguém esteja vendo. Mas Deus está vendo. Né? Eu gosto muito da ilustração que eu vi certa feita, que Deus ele criou talvez a mais bela das rosas e colocou ela num lugar lá no meio da floresta amazônica, onde até hoje nenhum, nenhum homem chegou. Essa flor, ela cumpre o seu propósito. Ela glorifica a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, que nós também possamos pensar né, na nossa existência, fazer tudo para a glória de Deus. E esse fazer glória, tudo para a glória de Deus não é promover para que os outros vejam o que a gente está fazendo, mas quando nós fazermos algo, nós fazemos como João Batista. Não sou eu, é ele. Né? Outra coisa prática, quando nós confessamos os nossos pecados, nós glorificamos a Deus. Aí você pode se perguntar, mas como isso? Mas a gente fez coisa errada? Quando nós confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos a nossa falha e isso evidencia que Deus é santo e a sua lei, a qual nós transgredimos, é santa, boa, agradável e perfeita. Deus está sendo evidenciado. Né? Nós glorificamos a Deus quando nós confiamos em Deus. Como Abraão fez. Ele recebe a promessa aos 75 anos que ele seria um pai de multidões. O tempo vai passando. Abraão vai se aproximando ali dos seus 100 anos. Sara já era estéreo, também né, já avançada de idade. E Deus insiste com a promessa. E a palavra de Deus diz que Abraão creu contra a esperança. Porque Deus não falha. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, mesmo que a gente não consiga enxergar ali a solução mas confiamos em Deus Deus é glorificado quando nós é, sentimos pesar quando Deus não é glorificado nós estamos glorificando a Deus veja o salmista lá no salmo 69 versículo, no, versículo 9 ele diz assim Pois o zeno da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. O próprio Senhor Jesus ele cita né, esse versículo na ocasião da purificação do templo. Mas quando nós nos incomodamos, quando pessoas zombam de Deus, e nós nos posicionamos, nós estamos glorificando a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós produzimos frutos. Lembra né, do que o apóstolo Tiago ele fala na sua carta? Que a fé sem obras é uma fé morta? Uma fé que é viva, uma fé que age de acordo com o, fundamento das, do, o seu fundamento. Uma fé que a, a pessoa diz, não, eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e ela passa a obedecê-lo e fazendo tudo aquilo que ele tem ordenado, essa é uma fé que tem obras. E é uma fé que glorifica a Deus. Né? Nós glorificamos a Deus quando estamos satisfeitos com a nossa condição, com o nosso estado atual. Lembra o apóstolo Paulo quando ele fala que sei estar contente em toda e qualquer situação? Né? Seja na fartura ou seja na falta das coisas né? é sabermos que aconteça o que acontecer a minha esperança está no Senhor eu confio no Senhor né? o profeta Alacuque também é outro exemplo né? está satisfeito quando está sendo abençoado está satisfeito quando está passando por privação entendendo que tudo isso não deixa de estar debaixo do controle da mão poderosa de Deus né? Nós glorificamos a Deus quando nós buscamos desenvolver a nossa salvação. Né? Não basta apenas fazer a profissão de fé e o batismo, dizer, não, agora estou salvo. Mas quando nós buscamos conhecer mais e mais a Deus, ter tempo com Ele na leitura da palavra, meditação da palavra, ter tempo de oração, ter comunhão com os santos, crescendo na fé o tempo todo como igreja, né? Buscando a maturidade no conhecimento de Deus, nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus quando não abrimos mão da verdade de Deus. Né? Glorificamos a Deus quando nós, por não abrir mão da verdade, somos perseguidos, somos injuriados, talvez presos e até mortos. Mas nós glorificamos a Deus. Né? Lembrem-se dos amigos de Daniel, quando tiveram a proposta de adorar ali a estátua ou ir para a fornalha. Eles glorificaram a Deus. Sem ter a promessa da salvação da fornalha. Né? Mas quando nós agimos assim, nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós louvamos a Deus. Não apenas no culto, mas o louvor deve ser uma marca da expressão do cristão. Né? Aquele que exalta, aquele que elogia, aquele que louva a Deus. Nós, louvamos, nós glorificamos a Deus quando nós fazemos as nossas atividades cotidianas na presença do Senhor, no sentido de... Eu estou aqui... É, fazendo os meus afazeres, estou trabalhando aqui na minha profissão, no meu escritório, no meu trabalho, mas Deus está aqui comigo. né? De ter essa consciência daquilo que a gente está fazendo. né? Nós glorificamos a Deus quando nós evangelizamos, quando nós compartilhamos a mensagem de salvação em Cristo Jesus tão somente. E por último, né, nós glorificamos a Deus quando nós andamos em santidade. Né? Toda, todas as formas práticas do nosso dia a dia que nós podemos estar glorificando a Deus. E eu posso dizer para vocês que quando nós andamos nisso, andamos nesse propósito, nós teremos, nós seremos realizados. Né? O mundo busca... Tantas opções para que as pessoas se realizem, para que sejam felizes, para que não. A nossa felicidade consiste em estar no centro do propósito, da vontade de Deus. é O último versículo que eu queria ler com os irmãos está lá em João capítulo 15. João capítulo 15, verso 7. E eu quero ler até o 11. Onde diz, João 15, a partir do 7, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Né? Buscarmos fazer as coisas como Deus quer. Buscarmos a nossa existência, centrar a nossa existência no centro da vontade de Deus. Vai glorificar a Deus e por consequência, né, ele fala aqui, que o nosso, a nossa alegria será completa. Então que Deus nos ajude a viver para a glória do nome dele. Amém?